0: Señales Podcast recomienda. Buenas noches y gracias por acompañarnos de nuevo, escuchando un episodio de Señales Podcast. Una vez más les traemos una recomendación de nuestros episodios favoritos. En la semana pasada escucharon uno de los favoritos de Pepe. Esperemos que les haya gustado. Los Bonitos de Meoki es uno de nuestros favoritos. F por Crispin. F por Crispin. Y una disculpa enorme porque
1: estamos alados. Ya sabes, Oscar, ya saben todos. Tenemos problemas técnicos,
0: por eso tenemos que sacar una recomendación, pero ya vienen episodios nuevos. Ya nos hace falta una limpia, Pepe. Bastante. <risa> sí. Pero no se desesperen, hay mucho material de señales podcast para escuchar. Mientras, en lo que nosotros les traemos de nuevo el material que ustedes esperan, de calidad, esta vez me toca a mí, Pepe. Uh -huh. Tenemos una sugerencia, porque a mí me encantan los criptidos, aunque este fue un tema tuyo, me gustó más a mí una vez que lo contamos. Y este tema lo saqué, ya lo conocía, pero alguien me mandó un libro y,
1: perdón, no me acuerdo el nombre, un libro de avistamientos alienígenas, ovnis y todo esto. De ahí recordé este evento, pero siempre nos ha llamado la atención este particular monstruo o alienígena o lo que sea, pero dinos cuáles.
0: Es el episodio número 97, El monstruo de Flatwoods. Y algo bien interesante, Pepe, es que... Como ustedes saben, yo soy más apegado a lo sobrenatural, Pepe más a los aliens. Pero este tema converge. Este tema nos da una combinación de los dos porque es tanto un críptido como también una criatura de origen alienígena. Entonces, escuchen el episodio número 97, El monstruo de Flatwoods. Espero que lo disfruten.
1: Esta semana se van a invertir los episodios, así que este es el misterioso y el viernes va a salir el episodio principal que se va a juntar con el del martes porque van a ser dos partes.
0: En septiembre de 1952, los pobladores del condado de Braxton, West Virginia fueron testigos de hasta cuatro objetos en llamas cruzando el cielo. Uno de ellos, visto por un grupo de niños, pareció caer cerca de su pueblo. Creyendo que encontrarían un meteorito, los pequeños y su madre caminaron al lugar, en donde encontraron una enorme y extraña criatura. Esta es la historia del monstruo de Flatwoods.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo Martes Misterioso de Señales Podcast.
1: El día de hoy les traemos un concurso con el que se pueden ganar una de nuestras playeras, puede ser de manga corta o manga larga, y es muy sencillo. Si alguno de ustedes nos escucha en Apple, o tiene algún amigo o algún familiar que tenga algún producto Apple, métanse a iTunes, buscan Señales Podcast, y nos dejan una reseña, o puede ser la de un amigo o algún familiar, la mandan al correo contacto arroba y así entran a la rifa para tres playeras, dentro de México exclusivamente
0: también para recordarles que aún pueden adquirir las playeras de señales podcast, ya sea la clásica de señales podcast o el de guarrenazo ingresen a www.señalespodcast.com playeras también tenemos un Patreon en el que tenemos
1: algunos beneficios digitales como tener una reunión con nosotros, acceso al episodio número uno y algunas otras cositas hay diferentes niveles Así que en patreon.com diagonal
0: podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Señales Podcast. Denle like al episodio. Activen la campanita para notificaciones. Y los vemos en nuestro canal.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Y ahora, Pepe, llegamos a uno de mis temas, críptidos. El monstruo de
1: Flatwoods. Durante el atardecer del 12 de septiembre de 1952, cerca de las 7.15 de la noche, los hermanos Edward y Fred May y sus amigos Ronald Chaber, Theodore Neal y Neil Nunley, de entre 9 y 13 años, jugaban en las canchas de la escuela del pueblo de Flatwoods en West Virginia, cuando vieron un objeto ovoide con luces rojas, amarillas y naranjas cruzando lentamente el cielo. Seguido de una estela de fuego El objeto, del tamaño de una casa Se detuvo repentinamente Comenzó a descender detrás de una colina hasta que desapareció Y ahora solo se apreciaba una luz pulsante detrás Los niños corrieron a casa de los hermanos Donde le platicaron a su madre, Caitlin May Sobre lo que vieron En la casa también estaba uno de sus primos Eugene Lemon de 17 años, quien escuchó los rumores y decidió acompañarlos al lugar. Caitlin tomó una linterna, Eugene tenía otra y llevaron con ellos al perro de la familia, Richie. Subieron la colina justo antes del lugar del accidente que era una vieja granja, abrieron la reja de alambre para poder pasar, la cerraron detrás de ellos y siguieron por el viejo camino abandonado hacia las luces.
0: Luego de unos metros, algunos de los niños vieron un objeto ovoide sobre la falda de la colina frente a ellos, que parecía emitir una luz roja pulsante. Eugene entonces apuntó su linterna hacia el camino, momento en que una misteriosa y nauseabunda neblina comenzó a descender desde el lugar. Intentaron ignorar el olor, y siguieron caminando mientras escuchaban un chillido o estática proveniente del objeto. Richie, el perro, huyó a toda velocidad al notar algo entre los árboles. Con el chillido y la neblina, Eugene y Caitlin alcanzaron a percibir un par de ojos brillantes entre las ramas de los árboles cercanos al objeto. Caitlin prendió su linterna y ambos apuntaron en su dirección, pensando que sería solo un animal curioso. Pero sus luces iluminaron a una criatura de tres metros detrás de las hojas. Su cabeza roja tenía forma de pala y lo que parecía ser un vestido de metal que semejaba estar al rojo vivo. Las manos de la criatura estaban dobladas sobre su pecho y sus ojos naranjas brillaban intensamente mientras parecía flotar sobre el suelo. En ese momento, la criatura emitió un fuerte chillido y se lanzó flotando contra el grupo. Eugene cayó al suelo, aunque se levantó más rápido de lo que cayó y corrió detrás de todos en dirección hacia el pueblo. El monstruo pasó tan cerca de Caitlin que la manchó de lo que ella describió como aceite, aunque no le hizo ningún daño o quemadura y solo lo notó hasta llegar a casa.
1: Luego del avistamiento, varios de los testigos sufrieron por varios días de irritación en la garganta, vómito y náuseas. Y aunque se creyó que simplemente sufrían disteria colectiva, algunos pensaron que los síntomas ...eran parecidos a la exposición de gas mostaza. Ketlyn y Eugene reportaron el incidente a las autoridades... ...quienes revisaron el área exhaustivamente... ...pero no encontraron nada. Esa noche algunos otros pobladores reportaron avistamientos extraños. Uno de ellos, un granjero del área... ...dijo ver una luz roja brillando en la punta de una de las colinas... ...que poco a poco se fue apagando hasta que se extinguió. Cuando la noticia se corrió por el área, algunas personas dijeron haber visto lo mismo incluso días antes. Una mujer llamada Audra Harper caminaba hacia su granja acompañada por una de sus amigas, en el pueblo de Heaters, unos 10 kilómetros al norte de Flatwoods. Las mujeres regresaban de una tienda local, y para cortar camino decidieron atravesar parte del bosque en camino a su casa. Mientras caminaban, notaron una bola de fuego en una de las colinas cerca de ellas, pero creyeron que algún vecino perseguía zorros para ahuyentarlos. Siguieron caminando y cuando voltearon a ver la luz de nuevo, el fuego había desaparecido. Y en el lugar ahora estaba una enorme figura, oscura y de forma humanoide. Ambas corrieron a la granja y no voltearon la vista de nuevo.
0: Pero también, luego del avistamiento de Flatwoods, se reportaron más encuentros. En el pueblo de Strange Creek, unos 30 kilómetros hacia el sur, George y Edith Snitowski manejaban en compañía de su hijo de 18 meses por la ruta 4 hacia Ohio, cuando el auto de pronto se detuvo. Mientras George intentaba hacerlo funcionar, un horrible olor invadió el ambiente y su bebé comenzó a llorar. George bajó de su auto, pensando que algo en el motor se quemaba, pero no encontraba nada. Mientras revisaba, una intensa luz roja iluminó la noche entera desde el bosque que lo rodeaba. George caminó hacia la luz, pero el olor era tan fuerte que lo obligó a regresar. Cuando estaba cerca de su auto, de pronto, Edith gritó aterrada. Detrás de George se encontraba una criatura inmensa flotante. George entró al auto. Edith y su hijo se tiraron al suelo y se fueron a toda velocidad. La descripción fue similar a la del avistamiento original, excepto que el monstruo esta vez no tenía gorro o casco y su apariencia era la de un reptil. La criatura flotó fuera de vista y en ese momento el carro volvió a funcionar. Los Snitowski hablaron de su experiencia para la revista Mail Magazine en 1955.
1: Antes de continuar, hay que hablar un poquito de todo lo que rodea esta historia, sobre todo el año de 1952. Estados Unidos estaba en guerra con Corea, la Guerra Fría estaba en todo su esplendor, y el gobierno de Estados Unidos llevaba a cabo algo conocido como Proyecto Blue Book. Vamos a estar haciendo referencia de esto en próximos episodios, y debimos haberlo mencionado en el de Valiantor y el Planeta Zerba. Luego de acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba paranoico de que se desatara una guerra nuclear contra Rusia. Y por este tiempo es que muchas personas empezaron a ver objetos voladores no identificados, ovnis o UFOs, sobre todo en Washington. Y esta no es la excepción. Ese día, como dijimos en el intro, se vieron hasta cuatro objetos, se piensa que eran meteoritos, o eso es la explicación oficial hasta este momento, pero siempre hay algo que pasó después, antes. Por estos años había mucha actividad de este tipo. Gracias a toda esta actividad, todas las películas, bueno no todas, pero la mayoría de las películas tenían que ver con objetos voladores, con extraterrestres, reptilianos. No por nada los Nitoski mencionan que tenía apariencia como de reptil, como si este vestido o este casco o gorro o lo que tú quieras fuera eso, fuera un casco, un vestido y dentro estuviera una figura reptiliana así que este caso inmediatamente tuvo la atención de todos del gobierno, del ejército y pues de, de todo mundo básicamente
0: era técnicamente la moda en ese tiempo no la gente tenía miedo de una explosión nuclear estábamos en auges de la guerra fría la gente estaba acostumbrada a los simulacros de ataque atómico, de ver naves enemigas en el cielo. Pero como mencionaste, había películas que te enseñaban los invasores de Marte, te enseñaban robots, te enseñaban diferentes tipos de alienígenas. Y ahí podíamos empezar en... No sé, conspiraciones diferentes, pero los reptilianos ya se están empezando a mostrar a la gente.
1: Y como dato curioso, el accidente de Roswell sucedió en 1955. Así que esto nos da una idea de todo lo que estaba pasando en ese tiempo.
0: El investigador y exoficial de inteligencia de la marina inglesa, Ivan T. Sanderson, llegó a Flatwoods una semana después de lo sucedido acompañado del investigador paranormal Gray Barker, uno de los principales investigadores de la historia de Mothman solo unos años después de este incidente. Según Ivan, el lugar donde aterrizó la nave era espacio silvestre, con arbustos y pastizales a la altura de la cintura. Pero el lugar exacto donde aterrizó el objeto ahora se encontraba totalmente plano. Incluyendo rocas de considerable tamaño Que habían sido empujadas dentro de la tierra Nos estaban dando a entender De que en un lugar donde el, el paso estaba muy alto Y había muchas piedras Algo lo había empujado con tanta fuerza Diciendo como si algo hubiese aterrizado sobre esa área
1: Luego en el año 2003 El autor Frank C. Fechino visitó Flatwoods para entrevistar a varios de los testigos, incluyendo a Freddy y Caitlin. Por él es por quien sabemos realmente todos estos detalles. Pero además, entrevistó al ex-coronel Dale Levitt, quien según Caitlin visitó el lugar en compañía de
0: tropas de la defensa nacional al día siguiente del incidente. Todos sabemos que cuando el ejército se involucra, algo realmente está pasando. O lo quieren encubrir.
1: Según Dell, La operación entera se realizó en secreto. Nadie en Flatwoods debía saber de la presencia de los
0: militares. No va a saber que... 60 cabrones del ejército llegan en unos... zombies armados... Con trajes de hazmat. Nadie debe saber eso. Es un pueblito de cerca de 600 personas... Donde todos se conocen de toda la vida... Y de repente ves a 60 militares y nadie debería saber esto, ¿no? En algún momento, alguno de estos pobladores iba a ver al menos un militar.
1: Sí, no por nada que Hitler sabía. O probablemente cuando se retiró él, Del mismo le contó que había ido. No sabemos realmente cómo es que el pueblo se enteró de la presencia. Pero en ese momento supuestamente era secreto. Así que 30 pares de botas buscaban por el área del lado opuesto de la colina, intentando ocultarse del pueblo, en busca de lo que pensaban sería un accidente aéreo, mientras 30 tropas más, comandadas por Dell, acordonaban el área donde se reportó el objeto. Dell tenía órdenes específicas. Según él, recolectó muestras de tierra y hojas y aunque nada en el lugar parecía quemado y no se encontraron restos de algún accidente, sí encontraron un área circular de unos 10 metros de diámetro y el aire olía a sulfuro. También recuerda haber encontrado el aceite que escribió Caitlin tanto en el suelo como en las hojas que tomó. Luego las mandó al Pentágono para examinarse, aunque nunca se le informó de los resultados.
0: A nadie. Realmente esto quedó en secreto. Y este tema me gusta mucho, Pepe, porque aquí tú y yo tenemos el gusto junto. A mí me encantan los críptidos, te encantan los casos extraterrestres. Uh -huh. Y aquí, al parecer, tenemos el primer caso de un críptido de posible origen extraterrestre.
1: Yo tengo una teoría ahí que va a incluir a
0: otra figura mitológica, pero ahorita hablamos de eso. Vamos. Dell mismo dijo en esta entrevista que fuese lo que fuese el objeto claramente había aterrizado en el área sin problema. No se estrelló, eso es lo que dijo. Sí. Los niños vieron que cayó tipo un meteorito, pero no sabemos cómo se estacionan los extraterrestres, la verdad. Una semana después, el Pentágono envió una carta al pueblo de Flatwoods, donde les informaban que el avistamiento había sido a causa de cohetes experimentales. Y terminaron la carta con una advertencia. Jamás hablar de lo sucedido. Me suena Roswell. Siempre. ¿Fueron globos meteorológicos? ¿Es un globo nada más? ¿Todos los monitos grises que vieron caminando y que se llevaron gente? No, fue un globo meteorológico.
1: En este caso lo veo más probable o más lógico que actuaran así porque... Digamos que si sí eran cohetes experimentales. Con un reptiliano adentro, pero bueno. <risa> Porque recordemos que ya estaban en pláticas con reptilianos. Debajo de la Antártica. Así que... ¿Dónde
0: está Hitler. Uh -huh. También recuerda que Valiantor no sabía cómo volver a su planeta. Entonces se me hace que lo mandaron en un misil. Digamos que sí. Digamos que son cohetes. Si el gobierno de Estados Unidos
1: está en esta batalla. La Guerra Fría y no quieren que Rusia tenga acceso a su tecnología o a saber qué están haciendo, tiene caso que digan, no hablen de esto, por seguridad nacional. Sí desencubrir algo, pero le oye un poquito el beneficio de la duda por seguridad nacional. Ok, te
0: la compro. El ejército dice, no hablen de esto. Pero, Caitlin y Eugene hicieron exactamente lo contrario. Uh -huh. Luego de ser noticia nacional... El programa We the People, grabado en Nueva York, cubrió los gastos para que ambos aparecieran en el programa y contaran su historia, en donde mostraron el boceto que tenemos de portada de este episodio. Desde ese momento, los medios de comunicación le llamaron The Green Monster o El monstruo Verde, aunque los hermanos Edward y Fred, que fueron partícipes en, esta, en este incidente o en esta... Manifestación De este ente Siempre dijeron que era erróneo Y solo un intento de sensacionalismo
1: Esto del monstruo verde Viene de uno de los niños que vio esto No sabemos de quién exactamente Pero él decía que el cuerpo Del de monstruo, digamos por ahora Brillaba Brillaba un tanto como rojizo Pero también verdoso Yo soy daltónico Y creo que puedo distinguir entre el verde y el rojo No, pero... Lo que pasa es que, al parecer, lo que realmente pasaba es que este traje metálico reflejaba las hojas de los árboles. Y si buscas tú ahorita al Flatwoods Monster, es una cabeza roja y un cuerpo verde. Principalmente porque así le llamaron y pues ya se quedó así. Pero según ellos, los hermanos, es por eso. Porque reflejaba las hojas verdes, pero realmente era metálico. Y la cabeza eso sí era rojo
0: aparentemente. Algo que se me hizo muy interesante del tema fue que tenía ojos rojos brillantes O anaranjados brillantes Muy similar a lo que años después fue el Mothman uh -huh. En West Virginia también Pero algo que no se mostró con el Mothman Es que se decía que el monstruo de Flatwoods eh, Tenía un cuerpo como metálico Era como un robot Pero tenía garras, tenía tres garras uh -huh. Eso siempre nos lleva a la imagen de cualquier reptiliano que hayamos visto en internet. Y nos hace pensar. Tal vez haya sido una invención, tal vez haya sido visto de una película, pero ¿por qué tantas similitudes con los reptilianos si el reptiliano de las películas de ese entonces no era tan similar como el reptiliano que muestran las conspiraciones de hoy en día?
1: Tiene que ver con la tecnología, yo creo. Tal vez no era tan fácil recrear a un no sé, una iguana gigante. Yo creo que ahora es más fácil hacerlo más real, por así decirlo. Antes tenías que utilizar, no sé, una persona pintada de verde. Así que esas garras no eran tan fácil de, de simular. Pero eso de la película es muy curioso que lo menciones porque inmediatamente esta descripción robótica me recordó a la película el día que la Tierra se detuvo. ¿Algunos la han visto con Keanu Reeves? No la de Keanu Reeves. Ah. Esa película Pesta, es, es horrible. Está muy buena salir que no Ripsey. Bueno, porque qué no Ripsey bueno, no rips, sí? es la única razón.
0: Pero yo vi la original de 1951. Qué raro, un año antes de que pasara este suceso. Uh -huh.
1: Y lo que pasa en la película, en la original, es que hay una nave en medio de, me parece que Manhattan, no me acuerdo. Creo que es Washington. En fin, en medio de un lugar súper poblado. Está la nave Y de la nave sale un robot Un robot ¿Cómo te imaginas un robot? Humanoide Humanoide, claro Este robot lo que hace es que simplemente se queda parado ahí Hasta que de pronto empieza a atacar a medio mundo Es exactamente lo que pasa aquí
0: Ahí podríamos usar las variaciones El robot del día que la Tierra se detuvo La original Pues era Un humanoide de latón con un visor, como quien dice así, de raya, en el que se movió un foquito. Uh -huh. Pero no tenía dos ojos grandes. Y tampoco tenía ningún tipo de característica reptiliana.
1: No, pero si lo combinas con
0: las demás películas que están en
1: ese momento, es como como una combinación, básicamente.
0: Yo la verdad no lo quiero defender por ser de origen alienígena. Pero algo pasó ese día. Hubo un olor muy raro. Estos partícipes se enfermaron de una manera muy grave por varios días. Llegó el ejército, que eso siempre es una bandera roja grandísima. Cuando llega el ejército significa que algo realmente pasó. Sí. Cuando es una mamada, ¿realmente llega el ejército? No. Pero ahí sí hubo recolecciones, se abandonó el Pentágono y nunca hubo una explicación oficial por parte del gobierno.
1: Bueno, sí hubo lo de los cohetes.
0: Pero si ya lo están encubriendo, significa que algo grande pasó. Tal vez.
1: Lo que yo te decía de esta teoría que tengo, digamos que sí es un alien. Digamos que tal vez no un reptiliano, pero un alien. Yo cuando vi esta historia hace muchos años ya, no me metí tanto en la historia en sí, pero vi el dibujo. Y lo que me recordó inmediatamente por la forma, y vean la portada si no la han visto para que sepan de lo que estoy hablando, me recordó una bruja. El sombrero es casi exactamente la figura que tiene este ser. Y yo en ese momento no sé por qué pensé que devolvámonos a 1500 de algo, cuando las brujas supuestamente andaban por todos lados. Los juicios de Salem y todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Imagínate a alguien que esté caminando por el bosque, se encuentra algo así y no tiene idea ni de robots, ni de vida en otros planetas, ni nada. En su cabeza es simplemente una persona que flota, que le salen luces, que puede hacer cosas a lo mejor que no tuvieron tiempo de ver que hiciera algo raro, pero en ese momento que se toparan con
0: algo raro. ¿Y el olor a sufre? Que es tan... Conocido como el olor del inframundo El olor de los demonios Se supone que cuando se te aparece un demonio Huele a sufre ¿Sí? Entonces le acabamos de dar un giro Todo esto este tema De que en lugar de que haya sido Un ovni que cayó Fue una bola de fuego y fue una bruja O Que todo lo que conocíamos como mitos Y cuentos de brujas hayan sido realmente Visitas extraterrestres Eso es lo que yo pienso chingada
1: madre. Pienso que ponte en la cabeza de alguien en 1500 simplemente y ves esto exactamente o lo ves sin el casco o como tú quieras es el diablo. Flotando probablemente pienses que es el diablo, a las brujas se les decía que eran esposas del diablo que tenían relaciones con el diablo hay un cruce ahí de religión de personas con poderes y ya después cuando comenzamos a pensar en bien otros planetas se le da esa forma como más real... Ya no tiene nada que ver con... Demonios, con espíritus... Pero creo que este es el origen de las brujas... Realmente pienso que algo hay ahí... Si sí pensamos que el Flatwoods Monster... Es realmente... Cierto... No sé... Pero como que tomo un poquito de todos lados... Y... Como que quiero pensar a las brujas así en este... En este contexto de que realmente fueran aliens... Visitando el planeta... Que a lo mejor no le tenían miedo a flechas o espadas ahorita a lo mejor una pistola una bomba, lo que tú quieras, tal vez haga más daño que algo así así que probablemente en ese momento podrían tener como más libertad de no escapar de no irse y a lo mejor eran algo más cotidiano, algo que la gente veía y simplemente pensaban que eran brujas
0: me he quedado sin palabras <risa> literal me quedé sin palabras Acabo de reestructurar toda mi forma de pensar y de creer. Tal vez el monstruo de Flatwoods era un extraterrestre. O tal vez, quién sabe, tal vez es al revés como lo dijiste. Tal vez siempre fueron presencias demoníacas. Pero sí, sí me inclino más a que la gente que no tenía conocimiento sobre seres metálicos entonces es posible que esas brujas sí hayan sido visitantes de otro planeta que realmente nunca les dimos la aceptación en la sociedad.
1: Sea lo que haya sido el monstruo de Flatwoods, esto marcó la vida de West Virginia por completo, hasta el momento. Vimos un documental de hace dos años apenas, en el que entrevistan a los hermanos. Está buenísimo, búsquenlo en Amazon. Es una historia muy
0: interesante. Caitlin murió en el año 2009, a la edad de 86 años. Y en el 2016, el gobernador de West Virginia declaró el 12 de septiembre como el Día del Monstruo del Condado de Braxton. ¿Ya tienen su festividad? ¿Como los monitos? Como los monitos de Meoki. <risa> F por Crispin, ¿verdad? Déjenme en los comentarios qué
1: creen que haya sido esto. O qué piensan de lo de las brujas, tal vez, no sé. Eso me voló la cabeza, güey. <ríe> Pero déjenos un comentario, díganos qué piensan, si les
0: gustó el episodio, lo que sea. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.